0: Liderazgo Comercial, episodio 611. Buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, según la hora en la que estés escuchando este podcast. Bienvenido un nuevo lunes a Escuela para Dueños de Negocio, el programa que dentro del Liderazgo Comercial co-dirigimos y copresentamos mi compañero Santiago Torre y yo, que soy Pedro Valladolid. Santiago, muy buenas tardes, ¿cómo estás?,
1: muy buenas, Pedro. Pues aquí, encantado de estar un lunes más con nuestros escuchantes e intentando aportar, bueno, cosas que seguramente ya saben, ya han oído, pero lo que queremos ser un poco el pepito grillo particular que tengan nuestros escuchantes. digan, oye, tienes que hacer esto. Yo que tú haría esto. Y eso es lo que, sobre todo, en este episodio vamos a vamos a intentar realizar. Y el episodio de hoy me parece tremendamente interesante y estoy seguro que la inmensa mayoría lo sabe pero quedarnos hasta el final que quizá os toquemos algo, algún lado sensible, ¿vale? Hoy hablamos, Pedro, si no me equivoco, de empresa familiar, ¿verdad?
0: Eh, sí, eh, empresa familiar que posiblemente la mayoría de nuestros escuchantes pertenezcan a, a una empresa familiar. Y una cosa, ¿sabíais ¿Sabíais que hay más de un millón de empresas familiares y que el 92%, más de 9 de cada 10 empresas, eh, pertenecen a una familia empresaria? ¿Y que su gran reto su gran reto es la supervivencia de esa empresa más allá de la segunda generación? Y es más, ¿sabíais que la mayor tasa eh, de cierre durante la crisis del COVID eh, la han tenido todas las empresas familiares de menos de 50 empleados? Dos datos para reflexionar.
1: ¿A qué, ¿A qué crees que se debe esto, Pedro? Que todo esa, toda esa tasa de cierre de las empresas familiares. ¿Hay alguna alguna explicación para ello? ¿Algún motivo concreto?
0: Bueno, eh, hay varios motivos, hay varios motivos concretos, pero sí que es verdad que hay un par de ellos que son los principales. Uno de ellos es la planificación la, la buena planificación del relevo generacional es decir ese es uno de los fallos fundamentales cuando no se planifica la sucesión y entran nuevas eh, generaciones que tienen pues nuevos eh, enfoques pero posiblemente no remen todos en la misma en la misma dirección eh, pues eh, empieza a haber problemas Y empiezan a, a ser más difíciles, más, comple más complejas las tareas y cada uno empieza a estar en su pequeño reino de taifas pero la empresa no avanza. El segundo es, eh, en muchas ocasiones, el crecimiento. Es decir, eh, las empresas se van manteniendo, se mantienen de año en año, pero mmm, han alcanzado un techo, ah, han, han crecido durante unos cuantos años, han alcanzado un techo, pero luego les cuesta romper ese techo de, de cristal. ¿Y por qué se produce esto? Pues generalmente por la falta de atracción de talento y de una gestión profesional dentro de la empresa. Es decir, en todos los cuadros, tanto formación en, en los cuadros directivos, en, en atraer talento externo y también en los, en los cuadros medios y, y, y trabajadores pues pues, pues digamos de, 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 de nivel básico, eh, formación, talento y compromiso.
1: Es, realmente es uno de los, son los problemas ¿eh? que, que tienen. Además hay muchos estudios de todo esto que, que nos lo demuestran. ¿no? Y, pero bueno, fíjate que tú has hablado de el paso a la segunda generación y aquí a mí me gusta siempre puntualizar un aspecto que es incluso cuando todavía está el fundador, pero la empresa tiene un cierto bagaje, o sea, cuando acaba de empezar no. ¿eh? Pero a partir habitualmente de que la empresa ya tiene 10, 12 años, ya tiene una cierta estabilidad, ya está consolidada, y está alguien enfrente igual todavía no está pensando en que sus hijos o no, si los tiene, puedan incorporarse al negocio sus hijos nunca se van a incorporar y dice, bueno, vale, pues ya iremos viendo pero llega un día en que algo le puede suceder y se va a la porra a su empresa porque no ha planteado, aunque sea el relevo solamente temporal es decir, un plan de contingencia ¿qué pasa si yo falto aquí durante seis meses o estoy durante dos años al trantrán? Creo que también va bastante ligado a, a todo esto y le sucede exactamente lo mismo ¿eh? porque es el, el paso anterior y el estadio anterior y empresas que podrían funcionar estupendamente se quedan ahí otro de los puntos que, que yo veo es que no en España ¿eh? las pymes en general no crecen lo suficiente en Europa las pymes son bastante más grandes que en España en la igualdad de sector Aquí nos gusta mucho más ser cabeza de ratón que cola de león. Y, y, y no dejamos necesitamos crecer porque si, si crezco, tengo más capacidad de dividir recursos. Y además tengo más capacidad de contratar talento en el momento que, que he crecido. Porque si no es muy difícil pagar talento con, con un tamaño pequeño. Y para crecer, entre otras cosas, necesitas que la familia acepte acepta a los nuevos miembros, a los nuevos trabajadores ¿no? y les deja hacer, pues si no, no les retienes.
0: Así es, así es. Es, es verdad, es, eh, si nos comparamos con cualquier empresa eh, de Europa, ya no te digo de Estados Unidos, eh, en España lo que más tenemos son micropymes. ¿Eh? Cuando una pequeña empresa, una empresa familiar, eh, pues eso, pues en Alemania eh, factura, pues tiene unas cifras de facturación ya a partir de ciertas cantidades y es normal encontrarte empresas que facturen 40, 50, 60, 70 millones de euros en adelante y, y son pequeñas empresas. En comparación con el tejido empresarial, nosotros eh, dentro de España son pocas, pocas, son el 80% de las empresas eh, no supera los 6 millones de euros de facturación anual. Con lo cual tenemos un tema de tamaño, es decir, ¿por qué no crecemos más? ¿No? Y, y evidentemente, claro, ese tamaño... ¿Qué pasa? Que nos está, nos está produciendo diferentes problemas. Eh, uno de ellos es el, las dificultades para atraer talento y crear planes de carrera. Otro de ellos es las dificultades para internacionalizarse. ¿Qué ocurre? Pues que cuando una empresa se internacionaliza, crece más, pero además mmm, sus, sus riesgos también se dividen. ¿Por qué? Porque depende de diferentes mercados y de diferentes entornos. Eh, además tiene más recursos, puede digitalizarse. Y no sé si nos dará hoy tiempo a hablar de digitalización o tendremos que hacerlo en otro programa. Pero ese es uno de los grandes retos que tiene hoy la PyME eh, en el siglo XXI en, y además en el año 2021 en el año 1 después del COVID. Es decir, esto ha cambiado, y cómo ha cambiado la digitalización es otro gran reto que tenemos, y para eso necesitamos tamaño, y necesitamos crecer, y necesitamos un plan de contingencia que nos permita tener claro hacia dónde caminamos, ¿verdad, Santiago?
1: Sí, y además, yo ahí sí te puedo decir el por qué estamos tan poco digitalizados, porque el que la fundó, la fundó bueno, repito, no sé que sea muy nueva y una startup, pero si no, pues la fundó hace 10, 12, 15 años, y el año 2004 y el año 2021 no tiene nada que ver a niveles de digitalización, con lo cual o ha avanzado mucho o le gusta mucho esa parte o está dos o tres pasos por detrás de un profesional externo que le paga para ello. Y, y ese es otro de los problemas que, de verdad, ¿eh? los que estéis aquí, que tengáis vuestra propia empresa, poner muchísimo foco, muchísimo ojo en la digitalización, os podéis quedar fuera en 18 meses. Porque pueden coger una ventaja y luego ya no, no llegas, ¿eh? Como te cojan esa ventaja y es una de las cosas, para mí, claves que pueden afectar muy mucho en los próximos dos o tres años a las pymes españolas, sobre todo a las pymes familiares. Por el momento que has profesionalizado la gestión, puede pasar, pero es más difícil que esto ocurra, porque están mucho más encima de esos temas, porque no están en los temas eh, del día a día que habitualmente está este dueño de de esta pequeña empresa.
0: Está claro. Es que además, eh, si siempre ha sido el futuro eh, y ha sido necesario, es decir, hasta ahora, datos, datos, que, tenemos, datos que tenemos hasta ahora son datos estadísticos, ¿eh? no, no, no los hemos inventado. Es decir, 8 de cada 10 empresas familiares no llegan a la tercera generación. Y en la actualidad, el 30% de la empresa familiar que hay en España, solo el 30, ¿eh? llega a ser dirigido por la, por la segunda. Es decir, la tercera generación solo llega un 10% de nuestras empresas, es decir, 9 de cada 10 no alcanzan ese nivel. Y estos son datos del Ministerio de Industria. No son datos no, 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 son datos que nos hayamos sacado y tenemos, digamos, documentos que lo soportan, que, que nos los podéis pedir, ¿no? Entonces, mmm, ¿por qué no llegan? Pues no llegan precisamente porque eh, es, imprescindible, es imprescindible mejorar nuestra competitividad y mejorar nuestra productividad. ¿Y la productividad por qué pasa? Pues por el capital humano. Una empresa es lo que hace nuestro equipo, nuestra gente. Nosotros podemos saber mucho, nosotros podemos tener una capacidad inmensa, pero no somos nada sin un equipo eh, potente, un equipo comprometido, un equipo formado y un equipo um, bien pagado. Entonces, eh, bien pagado porque, porque lo vale. Eh, el coste salarial, yo siempre he pensado que, que no es un gasto, es una inversión cuando es un equipo realmente de altura y de nivel. Si, evidentemente, no hay compromiso, es un gasto, sin duda ninguna. Pero si, si no, es mi mayor ventaja competitiva. ¿Estás de acuerdo, Santiago?
1: Totalmente. Y Además, hay muchas formas que la gente, bueno, como es bastante endogámica en general en las empresas familiares, ven su entorno y poco más, y se relacionan con otras empresas familiares que ven su entorno y poco más, eh, tienen muy poquita relación con empresas multinacionales en muchas ocasiones y, sobre todo, con dirección de empresas y yo siempre digo que si tú puedes pagar muy bien en base al resultado a alguien que, que traigas pero si le traes con un proyecto interesante es un poco lo, lo que sucedió en su momento con John Scully, cuando le fichó Steve Jobs pa, para Apple, que además luego fue el que se cargó a Steve Jobs pero... además a, a él le, le hacen ir a bordo con un gran proyecto y con una recompensa a largo plazo es decir, él iba a ganar inicialmente menos de lo que ganaba en Pepsi, pero podía ganar mucho más dinero si hacía crecer a la empresa. Si estamos hablando de que esta empresa, de que las empresas hay que hacerlas crecer, si tienes un buen plan de crecimiento, tú puedes plantear una retribución a cuatro o cinco años en base a una prima o en base a primas a, por crecimiento y por resultado a los directivos y contrates. Y tal, Primero, igual no les tienes que pagar 15.000 euros más al año, pero sí después pagar una prima cuando se, eh, se consigan unos sitios de 50 o 60.000 euros. Es ese, ese importe. Pero lo vas a pagar, cuando uno, cuando se consiga el hito. Y dos, va a venir de los resultados que ya tienes. Con lo cual, no sale de su bolsillo. Y luego ya negociaremos cómo, cómo seguimos desde este momento. Y además incentiva mucho más, porque si yo estoy viendo ahí cerquita 50.000 euros, espera que no pierdo tan fácil el talento, ¿eh? Que no me voy tan sencillo de esa empresa. O que igual le aguanta, aguanta algunas tontas al dueño o al hijo del dueño. Pero claro, eh, si no, entonces, bueno, todo este tipo de cosas existen herramientas para realizarlo. Eh, bueno, pues que, que muchas veces no utilizan, ¿eh? Y no se utilizan adecuadamente. y Yo en alguna ocasión que he utilizado con clientes, es una pasada, lo bien que funcionan. Porque es que es como funcionamos los humanos, es como lo funciona nuestra mente, funciona de ese modo. Entonces, adecuate a cómo funciona la mente de un humano, ofrécele esos incentivos que realmente le apetecen, que le apetecen. Tiene mucho que ver, ya cuando estás hablando de talento, ¿eh? con incentivos de ego. Vas a ser no sé qué y encima de autorrealización, y vas a conseguir, y encima te voy a recompensar de una forma generosa. Claro. No estoy diciendo generosa en base a los rendimientos que vas a traer, claro, pues si no hay rendimiento, no hay pasta. Bueno.
0: Pero ¿cuál, cuál, ¿cuál es la base número uno para eso? Tener un buen plan de negocio, que ya lo hemos hablado en algún otro podcast, compañeros. Es decir, si yo tengo un buen plan de negocio, yo sé hacia dónde quiero llevar mi empresa, sé hacia dónde quiero ir, puedo... ¿eh? en base al cumplimiento de ese plan de negocio, buscar y atraer el talento que necesito. ¿Eh? ¿Y para eso qué he hecho? Pues he hecho mis deberes antes y también los hemos hablado, definir muy bien qué perfiles necesito, seleccionar y tener un buen sistema de retribución, un buen sistema de retribución basado en, en resultados ¿eh? y que me permita eso, retener talento. ¿Esto qué me va a permitir? Atraer a los mejores, tener mano de obra cualificada y mano de obra cualificada en cualquiera de los puestos de la empresa tengo que tener a los mejores, porque esos van a ser mi ventaja competitiva, son los que me van a ayudar a crecer y los que me van a hacer grande. Y además voy a estar permanentemente inmerso en un proceso de innovación, de creatividad, de poder llevar la empresa hacia adelante. ¿Por qué? Porque como tengo personas cualificadas, tengo personas preparadas, ya no tengo yo que estar Apagando incendios todos los días, resolviendo los problemas que a veces la incompetencia nos ha creado. Nuestra propia incompetencia por no haber sabido seleccionar a las mejores personas. Por decir, venga, este mismo y ya, y ya he cubierto el puesto. Entonces, cuando yo tengo personas que hacen que la empresa funcione, yo puedo dedicarme a otras cosas. Y puedo dedicarme a generar innovación, a generar riqueza y a generar... ¿eh? Cambios que permitan que la empresa crezca, se digitalice, se internacionalice y pueda tener incluso pues otra perspectiva y un estadio de permanente crecimiento.
1: Y aquí hay otro punto que lo hacen, ¿eh? lo suelen hacer las empresas. Desgraciadamente, en muchos casos lo hacen tarde. Que es el famoso protocolo familiar. Y yo, yo no estoy hablando tanto del aspecto de vista jurídico, que indudablemente, que hay que documentarlo en un, en un contrato, está claro, pero desde el punto de vista de qué es lo que queremos y por qué queremos y para qué queremos. Porque si no te vas a encontrar con situaciones complicadas, con situaciones muy, muy, muy emocionales, que hacen que se rompa la relación y una empresa con mala relación entre los directivos no funciona.
0: No funciona y además tiene un problema, ¿verdad, Santiago? Es decir, los dos hemos conocido, yo en, últimamente he, he estado trabajando con dos empresas con grandes problemas y que cuando hablaba con el fundador decía, pero yo es que, Pedro, yo es que no pensaba que esto podía llegar a ocurrir. Y mira que he leído sobre el tema del protocolo de empresa familiar y mira que he visto, pero yo pensaba que, bueno, que ya, que teníamos tiempo y que ya lo haríamos. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora la situación eh, Pues pues se ha ido estropeando ¿Por qué? Pues por falta de comunicación porque tienen visiones distintas los hijos y los hermanos que entran en la empresa, porque su ciclo vital también es diferente, ¿no? Y ese ciclo vital pues hace que cada uno tenga distintas necesidades, distintas inquietudes, distintas tareas que cumplir, porque los familiares políticos en un momento dado pues también tienen su influencia y no siempre es, es, es una influencia que suma. Eh, y porque mm, el código de valores, eh, las metas, eh, son, son diferentes, incluso hay rivalidades por querer ser uno un poquito más que el otro. ¿Y todo eso que hace? Pues eso eh, nos lleva a que la empresa se convierte en ingobernable. Y claro, ahora ya no tiene remedio. Ya están puestos en, 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 en cargos directivos, ya están trabajando y ahora hablar de un protocolo de empresa familiar es complejo. Sin embargo, si lo hacemos cuando no hace falta, eh, y esto lo hablamos una vez, cuando hablábamos de dinero y de pedirle al banco, ¿no? que decíamos que, que, que se dice que los bancos te sacan el paraguas eh, cuando hace sol y lo retiran cuando llueve. Bueno, pues esto ocurre lo mismo. Si lo hacemos cuando no hace falta, eh, evitaremos muchos, muchos, muchos problemas. Si nosotros vamos a pedir al banco dinero eh, con un plan de negocio sabiendo que me va a hacer falta dentro de nueve meses o diez meses y hoy no me hace falta, tendré más posibilidades de que me lo den. Si yo hago un protocolo de empresa familiar cuando no lo necesito, eh, será más fácil que tenga éxito y que mi empresa continúe si espero a cuando no queda más remedio posiblemente no lo haga ya no te, no haya eh, no, no, no hayamos interiorizado los valores de ese protocolo con lo cual a firmado acaba siendo papel mojado porque nadie le hace caso entonces, eh, ¿cuándo hay que hacerlo? cuando no hace falta
1: sí, está claro, o sea, hay que hacerlo cuando antes que es que si luego cambian, pues lo cambias así es que no lo no, no vas a grabar en piedra. Si luego hay que cambiarlo, se cambia, pero tenlo. Yo, esto fue hace, fue hace muchos años y no, no fui yo. Yo a la empresa que llegué lo tenía. Por suerte, eran los dueños, eran muy, muy, muy inteligentes, tan inteligentes, que creo que con 64 o 65 años se jubilaron y dejaron a sus hijos. Eran dos, que además eran dos socios que no eran ni. ni o sea, eran dos socios y punto. Y se fueron los dos, llegaron a la de Los dos se jubilaban y dejaron a sus hijos la. La empresa le dijeron, ah, yo los apoyáis, campeones. Eh, pero firmaron un, un protocolo familiar y yo llegué en un momento que había tensiones entre los socios eh, y gracias a que el protocolo familiar las pudimos conectar. Si no hubiera sido viable, porque ya había una serie de enfrentamientos, al final yo pregunté, oye, ¿tenéis un protocolo familiar? Sí, dejármelo por favor. Lo vi y dije, ¿se acabaron las discusiones? Pues está aquí. Ah, sobre todo el más beligerante con el que luego tengo que decir en su momento nos, lo más suave que nos dijimos era algo relacionado con nuestras madres. Eso fue lo y hoy somos íntimos amigos. <risa> Pero dije, oye tío, si ¿sí ¿estás aquí firmado? Si no, es que no, no, no hay que darle vueltas. Me da exactamente igual lo que digas. está aquí firmado? Y lo has firmado tú. Es tu firma. Se acabó. O sea, olvídate del tema. Y fue la forma en que pudimos empezar a reconducir. Porque había ese protocolo firmado. Si no, eso, si, vamos. Me hubiera acabado, vamos, como el, el Rosario de la Aurora.
0: Está claro. Está claro.
1: Es muy importante el realizarlo, de verdad, que es que puede ayudar a salvo una empresa.
0: ¿eh? Sí. Y profesionalizar, es decir, pasamos por, por tres fases, vamos a recordarlas, que es profesionalizar la gestión. Para profesionalizar la gestión tengo que tener un buen plan de negocio y tengo que tener una buena organización, ¿eh? tanto de recursos humanos para y, y definir muy bien qué perfiles necesito para cada puesto y un buen sistema de incentivos y de retribución. ¿Vale? Entonces, formación continua, permanente, de todos mis equipos, ¿eh? en cualquiera de los niveles de responsabilidad, pero formación, tienen que ser los mejores, y es el dinero mejor invertido que no gastado, y por supuesto, tener claras las reglas del juego, valores y, y cómo se tiene que gestionar la empresa y por quién. ¿Y quién puede gestionar esa empresa? Es, es un recordatorio importante. Hay un estudio del World Management Survey que puntúa las capacidades de gestión de las empresas. ¿vale? Y España, España dentro de Europa, está a la cola. Farolillo rojo, 2,9 sobre 5. ¿eh? Por debajo de Francia, Alemania o Italia, Alemania está en un 4,5 sobre 5. Es decir, tiene un, una nota de un 9 en capacidad de gestión. ¿Y dónde está esa diferencia de gestión? en las habilidades y formación de empleados y de cuadros directivos. Es decir, estamos, no en la cuarta, estamos casi acariciando la quinta revolución industrial. ¿eh? Y aquí tenemos eh, tecnologías digitales, tecnologías físicas, tecnologías biológicas. ¿eh? Y todo esto nos está cambiando a una velocidad de vértigo. Y ahora, además, nos ha venido el, un cambio adicional como consecuencia de esta pandemia. Si no somos capaces de innovar, de adaptarnos, ¿Eh? de invertir en talento, de invertir en tecnología y en nuevas técnicas de gestión empresarial, que nunca nada es como siempre. O hacemos cosas diferentes, o posiblemente camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, compañeros. ¿Verdad, Santiago?
1: Así es. Yo, si te parece, para acabar, mi recomendación es, diría, échale una pensada a este tema. Y échale una pensada ayer. O sea, hoy ya es tarde. Échale una pensada de verdad a este tema y déjate acompañar en el proceso por un profesional externo. De verdad que ayuda una auténtica barbaridad. El tener una visión no contaminada, una visión clara y una visión honesta. Porque tienes que buscar a alguien que te de, que te diga lo que lo que ve. Que no significa que sea la verdad, ¿eh? pero bueno, al menos te da su opinión real sin estar pasada por el matiz de la subjetividad de cada uno de los integrantes de la familia. Y alguien desde fuera... y Por eso digo, interno es más complicado porque tiene muchas dificultades, pero externo es relativamente sencillo porque es un plan de actuación corto. Es un plan de actuación muy puntual. Solo el, el hacer ese diagnóstico estás hablando de un mes, mes y medio, no estás hablando de más. Y te hace ver tu empresa desde una, for, desde una perspectiva absolutamente diferente. Y luego, ya irás haciendo el plan en el, los tiempos que se correspondan. Que... Que igual no tiene por qué ser inmediato, pero vas dando pasos y te vas poniendo fechas. Y haces eso, que hasta ahora era importante, ya va a ser importante y con fecha. Con lo cual, las probabilidades de que se hagan son mucho más elevadas y mucho más altas.
0: Sí, y sobre todo que merezca la pena, vamos a ver, que es que cuando uno ha dejado su vida en la empresa, llevas años creándola eh, para que después, por, 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 pequeños, por pequeños egos eh, de, de, de decir, bueno, pues porque tengo que ser yo, tiene que ser la familia, eh, esa empresa no acabe teniendo un futuro como el que esperabas, Pues la verdad es que es una pena es una pena por no tomar esas decisiones cuando, cuando hay que tomarlas. Y de verdad, mmm, es importante hacerlo. Es importante para el futuro de la empresa, para la estabilidad familiar y para la estabilidad económica de la familia. Entonces, cuanto antes, como decía Santiago, mejor ayer que hoy. Cuanto antes, mejor.
1: Pues... Con esto, Pedro, nos despedimos hasta el lunes de la semana que viene en que volveremos a pasar lista, ¿eh?
0: Pues sí, 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 pasamos lista y el que y el que falte le pondremos un punto negativo, por supuesto. ¿Dónde pues, nos encuentran, Santiago?
1: Nos encuentran en puntocom y en santiagotorre.com Ahí nos tenéis y desde ahí contactáis y si no, bueno, en LinkedIn, Pedro Borao o en Santiago Torre Escudero también somos bastante activos y ahí ahí nos tenéis.
0: Pues muchas gracias a todos los escuchantes por estar una semana más y nos vemos el próximo, mejor dicho, nos oímos el próximo lunes. Un gran abrazo a todos.
1: Un abrazo.